0: Allô. Allô. Allô.
1: Allô.
2: Oui, allô. 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 Hey, allô. 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 Allô, Mayerville.
1: Allô, Mayerville. Un bal de produits est réalisé par la société francophone de Mayerville, à Copitlam en Colombie-Britannique. Tendez l'oreille et écoutez vibrer notre communauté francophone et francophile à travers des entrevues et des chroniques préparées par notre équipe de bénévoles. Attachez votre ceinture. Et c'est parti pour un nouvel épisode.
3: Bonjour à tous. On se retrouve à la Société francophone de Maillardville pour célébrer un mois très spécial, le mois de la francophonie et la Journée internationale des droits des femmes. En commençant, nous reconnaissons que la Société francophone de Maillardville se trouve sur le territoire traditionnel, ancestral et non cédé de la Première Nation, Coquitlam. Nous remercions les Coquitnum de continuer à vivre et prendre soin de ses terres, ses eaux et tout ce qui s'y trouve. Je suis Geneviève Carleff et aujourd'hui je suis avec Marcos Lebeau, Kassara Tariri, Alexandre Trébin, Adam Doucette et Valentine Maire. Bonjour tout le monde! Bonjour. Bonjour! Salut, salut! Donc pour Mars, nous vous présenterons le Pré-Festival du bois et toutes les belles activités de Meillardville de Mars... Alexandre enchaînera et va vous parler de l'origine de la Journée internationale des droits des femmes, puis j'en profiterai pour vous donner de bonnes idées pour honorer cette date au travail. Cassera nous a préparé une chronique au sujet de la pensée positive et enfin Marcos vous offrira plein d'activités culturelles pour le beau mois de la francophonie. Bonjour Adam, tu es avec nous aujourd'hui pour nous présenter la belle programmation du Pré-Festival du Bois. Quelle belle surprise nous réserve la société cette année, Adam.
4: Allô Geneviève et bonjour à tous. La Société francophone de Mildville a plein d'événements ce mars pour le Pré-Festival du Bois. Um, on a notre concert Pré-Festival avec Alexis Normand. Uh, assez French, c'est le nom du concert, et c'est le 18 mars à Place des Arts, uh, de 7h30 à 9h de la soirée. Et c'est un concert gratuit, uh, offert par Alexis Normand, qui est une artiste et productrice de films francophones de Saskatchewan. Et les billets sont maintenant disponibles pour s'enregistrer gratuitement. Alors, vous pouvez visiter festivaldubois.ca pour trouver des billets. On fait aussi, euh, le jour avant, un autre 6 à 8 des artistes avec euh, Monique Polony, qui est le MC du Festival du Bois. Et elle a aussi écrit un livre qui s'appelle Je ne suis pas seul dans ma tête. Et c'est à propos de, de, vra- de la vraie vie d'une femme qui vit avec euh, le trouble d'identité dissociative. Vous pouvez nous joindre à la Société francophone de Melville le 17 mars de 6 à 8 et apprendre à propos de ce livre et son histoire. Excellent. On a aussi une projection avec Vision West Productions. C'est le 21 mars et le film, c'est La Cordonnière par François Bouvier. Les billets pour cela sont disponibles sur leur site internet rendez-vousvancouver.org. Et aussi, on a quelques spectacles à l'école des pionniers pour les élèves. On a Missy e. D le 10 mars qui est un rappeur et chanteuse um, hip-hop et soul. Et on a aussi notre headliner du Festival du bois et l'âge Oof, qui fera un spectacle le jour après le festival, c'est le 27 mars pour les élèves de l'école des pionniers. On a hâte de vous y revoir à tous ces événements pré festival et aussi, le Festival du Bois, le 24 à 26 mars. Alors, pour toutes les infos, vous pouvez visiter festivaldubois.ca.
3: Excellent, Adam. Donc, on peut aller sur le site Internet et acheter nos billets?
4: Oui, bien Excellent. Sûr. Et on se retrouvera avec Elage aussi euh, à SFU Woodward le 24 mars. C'est le jour d'ouverture du festival et Marcos va euh, parler plus de cela.
3: OK, parfait. Moi, quelle belle programmation. Je ne crois que je ne serai même pas capable d'assister à toute cette belle programmation. Alexandre, en ce mois de la francophonie, une date toute particulière est à souligner et elle touche toutes les femmes du monde. Peux-tu nous parler de cette belle journée du 8 mars, Alexandre?
1: Oui, merci Geneviève. Effectivement, la journée du 8 mars est une date très importante et ça remonte au début du 20e siècle. Cette journée puise ses origines dans l'histoire des luttes ouvrières et des manifestations de femmes en Amérique du Nord et en Europe. À partir de 1909, les états unis sous l'impulsion de femmes socialistes américaines, décident d'organiser chaque année, le dernier dimanche de février, une journée nationale des femmes pour célébrer l'égalité des droits civiques. C'est un an plus tard, en 1910, lors de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague, que Clara Zetkin... Journaliste et militante allemande appelle les femmes socialistes de tous les pays à organiser chaque année une journée internationale des femmes. Elle est ainsi célébrée dès le 19 mars 1911 en Autriche, Allemagne, Danemark et en Suisse. Mais c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale que le 8 mars est célébré dans de nombreux pays. Et quelques décennies plus tard, en 1977, que les Nations Unies officialisent la journée internationale des droits des femmes incitant ainsi tous les pays du monde à fêter les droits des femmes. Chaque année, il y a un thème et en 2023, c'est « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». Et maintenant Geneviève, je me tourne vers toi. As-tu des idées pour célébrer la journée internationale des droits des femmes
3: oui, justement, Alexandre, je vous ai préparé une petite chronique encore cette, <rire> ce mois-ci. J'ai 15 idées pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes sur votre lieu de travail. Par cette année, le 8 mars, c'est un mercredi, donc c'est dans le milieu de la semaine, puis eux en parler. Donc, en cas d'idées pour organiser un événement ou témoigner de la reconnaissance sur votre lieu de travail à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, je vous ai sélectionné quelques bonnes idées pour vous et votre équipe pourrait vous inspirer pour mettre à l'honneur les femmes de votre entreprise. Cependant, que vous soyez au travail ou non en ce 8 mars, témoignez de votre reconnaissance aux femmes que vous côtoyez sur votre lieu de travail ou autour de vous à travers des vidéos, des remerciements créatifs, des messages sincères autour de la Journée internationale des droits des femmes. Donc, ma première idée était d'organiser une séance de formation. Organiser une séance de formation sur le thème de la Journée internationale des droits des femmes et inviter euh, vos employés à y participer. Ma deuxième idée était de créer des vidéos de remerciements créatifs. Et pourquoi ne pas faire participer l'ensemble du personnel à la création d'une vidéo de remerciements? C'est plus personnel qu'un e-mail envoyé à tous les employés le jour de l'événement. Ma troisième idée était de partager des citations évocatrices de la Journée internationale des droits des femmes. On aime tous des citations qui nous inspirent, peut-être créer la vôtre ou partager avec vos employés et vos clients une citation connue évoquant la Journée internationale des droits des femmes. Ma quatrième idée était de rejoindre euh, nos collègues euh, autour d'un dîner organisé au bureau à l'honneur des femmes et de l'égalité des sexes pour la GIF, qui est la journée internationale des femmes. Demander aux membres du personnel d'apporter des friandises ou de préparer quelque chose pour l'événement. Qui n'aime pas des croix sans frais, de la confiture et de la crème, hein? Moi, je suis toujours partante pour ça. <rire> Ma Cinquième idée est de créer des gifs. T'sais, vous le savez, là, qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui bouge, puis ça fait des... l'aller-retour, l'aller-retour. Donc, créer des gifs sur le thème de la Journée internationale des droits des femmes. Peut-être que vous avez envie d'ajouter une touche humoristique aux discussions en ligne. Donc, pourquoi pas créer un gif sympathique pour la Journée internationale des droits des femmes? Ma sixième idée était de soutenir davantage d'entreprises dirigées par des femmes. Donc, aider des entreprises dirigées par des femmes en leur achetant des produits et services à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Mais entre vous tous et moi, moi, je crois que c'est quelque chose qu'on devrait faire toute l'année. Hein? Pourquoi pas? Donc, ma septième idée était d'envoyer des cartes électroniques de remerciement. Pourquoi pas euh, souligner cette belle journée euh, des droits des femmes. Euh, Vous pouvez envoyer une carte virtuelle. C'est simple, c'est facile et surtout, euh, si votre équipe travaille à distance, ça se fait bien. Huitième idée, donner à une organisation caricative. Si cette Journée internationale des droits des femmes est l'occasion pour vous de changer les choses, pourquoi ne pas faire un don à une organisation caricative qui soutient la cause des femmes? Elle peut être locale ou internationale et vos collègues peuvent aussi voter pour choisir l'organisation caricative à laquelle faire un don. Valentine, je crois que ça, c'était vraiment une idée que tu aimais toi aussi. Hein? Mm-hmm. <rire> Elle me fait un signe de oui. <rire> Neuvième idée, discuter autour d'un café. Donc, converser simplement est parfois la meilleure manière de s'enrichir et de trouver de l'inspiration. Demandez à une collègue de venir prendre un petit café avec vous dans la vraie vie ou même virtuellement. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez même lui demander son avis sur des questions comme comment parvenir à l'égalité des sexes dans votre entreprise ou quel changement culturel aimerais-tu voir au bureau? C'est sûr qu'en parlant, c'est là que souvent que les choses commencent. Donc ça, je trouvais que c'était vraiment un, une belle façon de commencer des belles conversations. La dixième, c'est de porter du violet. Le violet est la couleur qui représente la Journée internationale du droit des femmes. Donc, demandez à vos collègues de porter une tenue et un ruban de couleur violet lors de la Journée internationale des droits des femmes. Le violet symbolise la force le pouvoir, la justice et la dignité. S'habiller dans la couleur universelle de la Journée internationale des droits des femmes est un moyen simple, mais efficace de montrer son soutien. Ça, Je trouve ça vraiment le fun. On a tout du petit mauve à quelque part, les amis. Hein? <rire> et c'est aussi une belle occasion de prendre des belles photos. Vous pouvez prendre une photo collective ou réaliser une vidéo et la publier sur la page de votre réseau social de votre entreprise ou sur votre page personnelle également, si ça vous dit. Ma onzième idée était de créer un arrière-plan de réunion en ligne. On le sait, sur les réunions en ligne, comme Zoom, par exemple, on est capable d'avoir un arrière-plan de couleur comme qu'on veut, donc peut-être que pour cette journée spéciale, on va avoir un, un arrière-plan mauve. Pourquoi pas? Douzième idée est d'organiser un concours d'art. Laissez briller l'individualité de votre équipe. Peut-être organiser un concours d'art virtuel ou en personne est un moyen simple et amusant de réfléchir au thème de la Journée internationale des droits des femmes. Ma treizième idée, créez un coin photo à l'image de votre marque. Créez votre propre cadre photo en utilisant du carton, des matériaux violets, des autocollants. Euh, et le logo de votre entreprise, vous pouvez installer dans le couloir réservé au personnel ou près de l'entrée. Quand les gens arrivent, on peut prendre une photo. Rappelez à tout le monde de prendre la pause avec le hashtag #EmbraceEquity et de partager leurs photos sur leurs réseaux sociaux avec le hashtag IWD2023, International Women Day 2023 et hashtag Ma quatorzième idée est de faire une vidéo représentant vos intentions. La transparence permet d'accroître la confiance. Donc, faire un remue ménage et déterminer les domaines dans lesquels votre entreprise peut améliorer les perspectives des femmes en 2023. Ça, c'est une bonne idée. Mon dernier point est de... Publier des articles sur les réseaux sociaux. La spontanéité s'appelait les stories des réseaux sociaux sont un excellent moyen de donner à vos abonnés un aperçu des activités organisées dans votre entreprise en l'honneur de la Journée internationale des droits des femmes. N'oubliez pas, encore une fois, vos hashtags, hashtag IWD2023 et hashtag equity à vos stories. Il faut se souvenir de chaque conversation compte Engager la conversation, c'est ça qui est le plus important. Donc, je souhaite à vous tous, mes belles femmes, <rire> une excellente journée internationale des droits des femmes.
1: Ouais! <applaudissements>
3: Bonjour, Kassra. On est de retour avec toi. Tu nous as préparé une chronique au sujet de la pensée positive. Vas-y, on t'écoute.
2: Salut, Geneviève. Bonjour à tous. Êtes-vous d'accord avec moi si je dis que nos croyances façonnent notre réalité?
3: Absolument. Absolument.
2: Nos croyances sont formées depuis notre enfance par les personnes importantes autour de nous, comme notre famille, nos enseignants et nos amis. Votre état d'esprit est un ensemble de croyances qui façonnent la façon dont vous donnez au du monde et à vous-même. Je dirais qu'il existe deux types d'état d'esprit, le « growth mindset » et le « fixed mindset », qu'on pourrait traduire par l'état d'esprit de croissance et l'état d'esprit fixe. Quelqu'un avec un état d'esprit de croissance considère l'intelligence, les capacités et les talents comme des choses apprenables et améliorables par l'effort. D'autre part, quelqu'un avec un état d'esprit fixe considère ces mêmes traits comme intrinsèquement stables et immuables au fil du temps. Je vais donner plus d'exemples de chaque type. Par exemple, quelqu'un avec une mentalité de croissance croit que l'intelligence et les talents peuvent être développés, croit que l'effort est le chemin vers la maîtrise, croit que les erreurs sont une partie essentielle de l'apprentissage, considère l'échec comme une occasion d'apprendre. Croit que les échecs ne sont que des revers temporaires. Accepte les défis. D'un autre côté, quelqu'un avec un état d'esprit fixe pourrait dire ⁇ Soit je suis bon dans quelque chose, soit je ne le suis pas. ⁇ Vous voyez bien toute l'équipe à quel point cette déclaration est limitative. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui. Suivant ⁇ Je ne peux pas apprendre maintenant. C'est trop tard. Il ne sert à rien d'essayer si je vais échouer. Je considère les commentaires comme une attaque personnelle. Je me sens menacé ou intimidé par le succès des autres. Je ne peux pas faire mieux. C'est comme ça. Voyez-vous les différences? Oui. 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 En effet, oui. Et à quel point l'état d'esprit de croissance et créateur en comparaison à l'état d'esprit fixe est limitant?
3: Il y a une grosse différence entre les -hmm. deux. -hmm. -hmm. Mais moi, je trouve que... Je ne sais pas ce que tu en penses, Benoît. C'est, généralement, je pense que j'ai un, un, un growth mindset, mais de temps en temps, on a une mauvaise journée, puis on tombe un peu dans, dans le fixe, un peu. Puis là, on peut se réveiller un peu, puis on retourne un petit peu. Hey, ça va faire là, puis on se remet dans le growth mindset. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous autres.
2: Bien, dans le fond, oui, ça fait partie de la nature humaine, en effet. C'est sûr qu'on a tous des bonnes idées de mauvaises journées, mais c'est sûr que si on est dans une mauvaise journée, c'est sûr qu'on on va voir la négativité euh, ici et là.
3: C'est un petit, un petit nuage, des fois, au-dessus de la tête, puis après ça, on se kick, puis on repart. Là. Oui, c'est, ça serait ma réponse. Ça serait une autre réponse, je pense. <rire> Vas-y, qu'elle sera.
2: Je crois que peu importe notre âge, nous devrions-tu avoir une mentalité de croissance? N'oubliez pas, pas de prise de risque, pas de récompense. Acceptons nos erreurs et passons à autre chose. Nous sommes tous humains. L'homme fait des erreurs. La curiosité nous donnera soif de voir toujours plus grand. Ayez de la gratitude, célébrez les succès des autres. Évitez le négatif, nourrissez le positif, soyez sans d'esprit de, de corps, soyez plein de vie. Et vous l'équipe, comprenez-vous? Et comme on disait souvent, euh, par chez nous, tomber dans la vie, c'est humain, mais se relever et d'apprendre, c'est divin.
3: Et voilà! <rire> Merci, Cassera. Marcos, tu vas nous revenir un peu sur le mois de la francophonie pour ta chronique culturelle de Mars. À ton tour.
0: Salut Geneviève, salut à tous. Salut, Marcos. Salut, salut. Oui, nous savons que Mars est le mois de la francophonie, mais savez-vous pourquoi ils ont choisi ce mois en particulier? Non. Non, non. non pas du tout, oui, non. OK. Uh, car c'est le 20 mars uh, 1970 à Niamey au Niger, que les chefs du gouvernement et chefs d'État ont créé une organisation qui prendra plus tard le nom d'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie. Aujourd'hui, l'OIF est formée par euh, 88 pays, mais ce qui est intéressant c'est que certains d'entre eux n'ont même pas le français comme langue officielle, comme l'Argentine, le Mexique ou l'Ukraine. On les appelle euh, des observateurs. Ils apprécient la langue et ils veulent juste faire partie de cette communauté. Et savez-vous combien de personnes parlent français aujourd'hui dans le monde?
3: Non. Eh, non. Eh, 300, 300 millions?
0: Oui, c'est prêt, c'est prêt, oui. 321 millions de personnes. Oh, oh wow! Oui, et, mais ce nombre devait atteindre 750 millions d'ici 2050. Oui, euh, parce qu'une grande partie de cette croissance viendra de l'Afrique, un continent avec les taux de natalité les plus élevés au monde et où 32 pays parlent français aujourd'hui. Aujourd'hui, le français est la cinquième langue la plus parlée au monde après l'espagnol, l'hindi, les mandarins et l'anglais. Mais la quatrième langue la plus utilisée sur l'Internet. Et pourquoi est-ce que j'ai dit tout ça Parce que... Comme de nombreuses régions du monde, Vancouver célèbre aussi la francophonie. Ici, à la Société francophone de Mayerville, nous sommes fiers de célébrer le Festival du Bois en mars. Euh, Mais il y a aussi une scène culturelle dynamique en dehors de notre communauté. Par exemple, euh, tout au long du mois de mars, l'université Simon Fraser présente une vaste gamme d'activités culturelles et académiques lors de la 13e édition du printemps de la francophonie. L'événement a lieu en ligne, mais aussi sur les campus de SFU à Burnaby et Vancouver, dans différents parties de la Grande Vancouver. D'ailleurs, le vendredi 24, à l'occasion de l'ouverture du Festival du Bois, SFU présentera un concert de l'âge du Youf, un partenariat avec nous, la Société francophone de Mayerville, qui présentera l'artiste le samedi et dimanche. La bonne nouvelle est que tout est gratuit.
3: Marcos, quel est le programme pour cette année?
0: Ah, de, de nombreuses activités sont prévues. Euh, Ateliers interactifs, conférences, symposions, activités culturelles. J'ai sélectionné quelques-unes intéressantes. Par exemple, le 14 mars, euh, le moment cinéma va présenter le film « Tout te souviendra de moi euh, » du réalisateur québécois Éric Tessier. Le même jour, la conférence Inégalité, idéologie et institution Comprendre les multiples dimensions de l'immobilité climatique avec la professeure Sarah Munoz de l'Université de Montréal. Le 18 mars, le concert musical avec Alexis Naumann, ici tout près de nous, à la Place des Arts de Mayaville. Le 29 mars, l'exposition des réalités virtuelles Espace, vie, underwater, immersion dans la biodiversité marine. Et finalement, le 30 mars, la projection du documentaire Une histoire sur les gouttes de la langue de la réalisatrice québécoise Hélène Choquette.
3: Où les gens peuvent-ils trouver le programme du printemps de la francophonie, Marcos?
0: Toutes les activités de la 13e édition sont disponibles au site du Bureau des affaires francophones et francophiles de l'Université Simon Fraser à sfu.ca/slash baf avec deux f ofa offa fr.
3: Merci, Marcos, et merci à vous tous.
0: Merci à toi, Jean- Bien. Merci. merci.
3: Ça me fait plaisir. Donc, merci à, à tous les gens qui nous écoutent et à tous ceux qui vont venir nous retrouver au Festival du bois 2023. On a vraiment hâte de vous y voir. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode d'Alo à Un balado produit et réalisé par la Société francophone de Maillardville et ses bénévoles Marcos, Casra, Alexandre, Adam, Valentine et moi-même Geneviève. Un grand merci à Alexandre pour le montage, Valentine pour la coordination et une mention spéciale à Casra pour la composition des pauses musicales. Si vous souhaitez nous réécouter, rejoindre notre équipe ou découvrir toute l'actualité de la Société francophone de Maillardville, rendez-vous sur notre site internet maillardville.com. On se retrouve en avril pour l'épisode spécial Festival du bois. À bientôt!